2: Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con cuatro minutos y estamos ya aquí comenzando el programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Y también enviamos un saludo y aprovechamos este momento para saludar a todos los que nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Gracias por estar presentes, por estar ahí todos los días acompañándonos con su oído. también con sus comentarios y todo lo que hacen con nosotros aquí a través de redes sociales o a través de la vía telefónica que nos hacen conocerlos conocer un poco a nuestros radioescuchas que están ahí siempre presentes. Muchas gracias. Yo soy de Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les mandamos saludos y los invitamos a que se queden con nosotros en esta sintonía. ¿Qué es lo que tendremos en este día jueves 28 de noviembre? Bueno, pues hay una declaración quizás preocupante, preocupante parecería, sin embargo ¿qué hacemos de verdad todo los que habitamos este planeta y sobre todo también muchos gobiernos en torno a eh, el calentamiento eh, global de la tierra, eh, todo este tema de la emergencia climática, porque pues Europa es el primer continente en declarar emergencia climática. Vamos a platicar de este tema, qué es lo que están eh, señalando los eurodiputados en todo este tema, cómo se evalúa el impacto ambiental de cada... cada... Eh, de cada país, cuáles son los proyectos que tienen, cuáles son las tareas que tienen y que hacen todos, de verdad, qué hace cada país por evitar ciertas situaciones y llegar a objetivos que se han planteado muy claramente en algunas cumbres. Bueno, val- vamos a platicar de este tema con Luis Antonio Guacuja Acevedo, que es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. eso que tiene que que ver también con temas económicos y todo que se deriva del eh, cambio climático. Vamos a platicar de ese tema, luego vamos a tener aquí también vía telefónica al doctor Luis de la Barreda Solórzano, que es director del programa eh, universitario de Derechos Humanos, y eh, pues vamos a hablar con él de que este programa que él dirige propone un proyecto de reforma al Ministerio Público para dotarlo de alta calidad profesional en sus tareas de investigación y persecución del delito, sin duda es muy interesante todo este tema que él nos va a platicar y explicar cuál eh, exactamente es esta propuesta y hacia dónde nos llevaría en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre un libro que desde el crim se editó un libro de María de Jesús Méndez Alvarado que se llama México, mujeres insurgentes de los años 70 género y lucha armada y trae el testimonio de muchas mujeres que a lo largo de este libro fueron entrevistadas que relatan su experiencia personal en torno a la guerrilla cómo participaron, cómo era participar en la guerrilla en aquellos años, todo lo que dejaban de lado por los ideales eh, que tenían en mente, son distintas organizaciones las que formaron parte de eh, la guerrilla en México y pues bueno, ella nos va a venir a platicar de este libro va a estar con nosotros aquí de manera presencial en esta cabina, no se lo pierdan, vamos a tener también eh, en Cultura el libro la arquitectura, una entrevista al arquitecto Felipe Leal aquí estará eh, con nosotros también vamos a tener más adelante información nacional e internacional, vamos a tener hoy que es jueves, jueves de cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro así que no se lo pierdan esto y más tendremos hoy, hoy es jueves de Gaceta también, acciones contra la violencia de género dice hoy su portada y bueno pues esto es parte de lo que tendremos hoy para todos ustedes la información por supuesto Universitaria, y desde aquí relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En este jueves 28 de noviembre, en resumen y en los temas universitarios, la Facultad de Derecho entrega reconocimientos a nuevos miembros del claustro de doctores. El irlandés de Martin Scorsese ya está en el circuito universitario. Le tendremos toda la información más adelante. Además, ya también se se estrenó ayer, me parece, en Netflix. Ayer, hoy. Y bueno, pues organizaciones y colectivos se reúnen en coloquio internacional sobre experiencias de búsqueda en vida hasta encontrarles. Y en un momento más les tendremos también toda esta información. En los temas nacionales, México no está en recesión y se mantiene el pronóstico de crecimiento económico de 0.2% para este año, aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. El activista Julián Levarón convocó a una marcha este domingo 1 de diciembre en la Ciudad de México, un día antes de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Transportistas bloquean la autopista libre México-Pachuca a la altura de Santa Lucía, en demanda de que se les otorgue empleo en las obras de construcción del nuevo aeropuerto. Diputados federales redujeron las remuneraciones de los senadores y por primera vez los legisladores de ambas cámaras tendrán las mismas percepciones, 1.148.000 pesos al año. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó que en lo que va del sexenio, 382 elementos del organismo han sido separados de sus cargos por incurrir en actos de corrupción. En temas internacionales, el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pú, será el próximo presidente de Uruguay Uruguay, después de que la Corte Electoral confirmara su triunfo en la segunda vuelta del pasado domingo. El Parlamento Europeo declaró una emergencia climática en un intento simbólico de priorizar el problema en la agenda de la Ejecutiva de la Unión Europea.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la función de cine-debate del documental Atoyar. Memorias de la represión, que recupera la memoria histórica de familiares y víctimas de desaparición forzada en el estado de atoya Al término de la función, se realizará un debate con la participación de la investigadora Judith Solís Telles. La cita es hoy, a las 16 horas, en la Sala José Martí, ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. El Universum Museo de la Ciencia organiza la conferencia Instrumentación Astronómica, donde podrás aprender el funcionamiento de todo tipo de observatorios y telescopios terrestres y espaciales que necesitan del diseño de equipo cada vez más complejo y sofisticado. El avance de la tecnología es parte fundamental para proponer y construir nueva instrumentación astronómica. Asiste hoy, en punto de las 19 horas, al auditorio de la Casita de las Ciencias del Universum Museo de las Ciencias. La entrada es libre y el cupo limitado la Facultad de Psicología de la UNAM te invita a disfrutar del recital navideño El Cantar de los Cantares que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el Auditorio Luis Lara Tapia ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con doce minutos. Entramos a nuestro campus universitario y nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. En la Facultad de Derecho tuvo lugar la ceremonia de imposición de insignias a nuevos miembros del claustro de doctores. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, esta mañana eh, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho la ceremonia de imposición de insignias a nuevos miembros del claustro de doctores en Derecho y la entrega de reconocimientos ad honorem a profesores de dicha facultad. Antes de iniciar esta ceremonia, se guardó un minuto de silencio por la reciente muerte del profesor también de esta facultad, Álvaro Uribe Salas. Posteriormente, acompañado por Raúl este Hugo Ítalo Morales, Aldañas presidente del claustro, Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de esta facultad. Eduardo López Betancur, decano de la facultad y presidente de, del Tribunal Universitario. Así como de Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado. Y la doctora Paola Carmona Díaz de León, miembro del claustro. Y de Ruth Zabaleta Salgado, representante de los nuevos miembros. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Señaló la importancia de eventos como este y del claustro, del claustro mismo, lo cual dijo, pues ha sido uno de los elementos que ha posicionado a esta facultad como una de las mejores de América Latina.
6: Escuchemos. Claustro
7: es esa palabra derivada del latín claustrum, que hace referencia al término cerradura y con ello a la idea de un sitio cerrado o a una reunión cerrada de un grupo de personas. Me eh, siento muy orgulloso en considerar que no existe en el país ni en América Latina una facultad que pueda presumir de contar con una planta académica en una sola carrera con más de 400 profesores con un grado doctor de Derecho. Esa es la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
5: Asimismo, destacó que la toa que portaba el presidium no distingue género, dijo ahora que se habla de temas fundamentales como la igualdad de género y las terribles consecuencias de la violencia que viven pues, en este aspecto. Así que escuchemos qué más dijo al respecto.
7: La realidad social de México demanda acrecentar el ritmo y la calidad en la educación, exige unir voluntades y crear un frente donde todas las voces y todas las fuerzas se encaminen hacia el mismo objetivo. La antorcha de este frente debe ser el conjunto y la suma de las inteligencias al servicio de nuestra facultad y de nuestra universidad. A ellos os pida nuestro
5: plazo. Ya posteriormente se dio paso a la entrega de insignias a los 27 nuevos miembros del claustro de doctores en derecho y la entrega del reconocimiento ad honorem a seis profesores de esta facultad. Pues este es el reporte de lo que se vivió aquí en esta facultad de Derecho de la UNAM esta mañana de ella.
2: Muy bien, pues Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Organizaciones y colectivos se reúnen en el Coloquio Internacional sobre Experiencias de Búsqueda en Vida. Hasta encontrarles. Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. La desaparición de personas es un grave problema que ha quejado a México en el pasado y que actualmente se manifiesta con una enorme complejidad que produce un escenario adverso y violento para la búsqueda de personas desaparecidas. Ante la cruda realidad que representan más de 40.000 personas desaparecidas en nuestro país, se vuelve necesario escuchar las historias, relatos y conocimientos adquiridos de quienes buscan, bajo cualquier circunstancia, quienes luchan por salir de la incertidumbre y ver a sus Ustedes queridos, regresar a casa. Durante la inauguración de este coloquio internacional sobre experiencias de búsqueda en vida de personas desaparecidas hasta encontrarles, convocado por Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz y Grupo de Investigaciones en Antropología Social, GIAS, realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Carolina Robledo, investigadora del CIESAS e integrante del GIAS, señaló que la búsqueda y exhumación de restos humanos han sido el eje central en esta materia, sin embargo, es indispensable que se siga un eje de acción para la búsqueda en vida.
3: Sin embargo, las instituciones han demostrado pocas habilidades para responder a este principio. El carácter burocrático que ha caracterizado las búsquedas institucionales y la falta de capacidades operativas en campo poco ayuda a reaccionar de manera urgente a la desaparición de una persona. Esto sucede a pesar del deber de diligencia estricta que obliga al Estado a adoptar medidas racionales para intentar encontrar a las víctimas de desaparición con vida. Frente a esta realidad, los familiares de personas desaparecidas aquí presentes y muchos otros que no nos acompañan hoy, se han especializado en la búsqueda de fosas y exhumación de restos humanos, pero también han desarrollado conocimiento muy valioso para la búsqueda en vida, especialmente para la reacción inmediata, una de las fallas sistémicas del Estado mexicano que aún en algunas geografías insiste en dejar pasar las primeras horas después de una denuncia para activar la búsqueda de la persona desaparecida.
8: De Yanira posteriormente inició la mesa cómo buscar metodologías generadas para la búsqueda en vida y el análisis de contexto, en donde Ariana García Bosque de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras, Coahuila, refirió el trabajo que se ha hecho en 150 casos donde se han involucrado policías estatales en tema de desaparición forzada. Este grupo de Yanira nos contaba que ese grupo de reacción responde eh, vía teléfono o WhatsApp la denuncia de un familiar, eh, también por, eh, por Facebook identifican si es secuestro desaparición forzada o de un particular llaman a la Comisión de Derechos Humanos y tramitan un amparo ante un juez de distrito, escuchemos
3: al mismo tiempo, eh, es decir, trabajamos la queja ante la Comisión de Derechos Humanos se interpone el amparo se hace el acompañamiento de las, de las familias a, a la unidad de desaparecidos a presentar la denuncia por desaparición y a la par, si es eh, deseo de la familia, empezamos a eh, hacer pública la desaparición a, eh, con el apoyo de los medios de comunicación. Toda esta accionar que hacemos, eh, lo que logramos es presionar tanto legalmente como eh, públicamente a las autoridades y logramos que las personas sean presentadas ...en un máximo de tres a seis horas. Si bien es cierto, torturadas eh, o procesadas por algún delito, eh, desde el 2013 a la fecha tenemos el 90% de eh, eh, efectividad, por así decirlo, en el tema de la
8: Las habilidades adquiridas de quienes buscan son resultado del dolor convertido en lucha... ...y son la respuesta ante la deuda que tienen las instituciones con las familias de personas desaparecidas... ...para buscar desde el principio de presunción de vida... De Yanira, la búsqueda en vida se convierte en sinónimo de esperanza, esta esperanza que mantiene en pie a quienes buscan a un ser querido. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con eh, la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. ¿Cómo fue el proceso de producción de la película El Irlandés? ¿Qué tipo de lecciones aprendemos al adentrarnos en la industria hollywoodense? Vamos a escuchar esta información. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Basada en la novela de Charles Brandt, este filme cuenta la historia de las mafias italianas y su vínculo con los líderes sindicales en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, con las actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Después de la proyección, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, se refirió al cine de Martín Scorsese.
9: Yo creo que es una película de alguien que ve mucho cine contemporáneo, mucho cine del que se está rodando mientras él está preparando y rodando sus películas, porque efectivamente, eso es lo que pasa con el gran cine de autor, de todos los grandes autores, entre jóvenes y más o menos jóvenes, que están en su segunda, tercera, cuarta película, no esta cosa ultra estática de gente como Lantimos, ¿no? este, que son cámaras que no se mueven, que están muy quietas, en posiciones muy fijas y creo que eso es, muy notable, salvo el último movimiento que a mí
4: me parece también una cosa poética extraordinaria.
6: Durante la charla con estudiantes de cine de la UNAM y demás personas que asistieron a la función, Gastón Pavlovich narró que cuando estaban terminando de filmar Silence en Taiwán, Scorsese le ofreció ser el productor de su siguiente trabajo.
10: Pasa más de un año porque pasamos por postproducción primero y hay que,
11: hay que terminar Silence bien y ya sabes, y todavía todo eso fue un calvario. Y ya un tiempo después me llega una llamada de Emma, su productora. Me dice: Oye, este Marty ya tomó una decisión. Ya sabe cuál película va a ser. Y va a ser de Irishman. Y quiere que se la produzcas. Irishman era una leyenda urbana en Hollywood. O sea, ya ya había habido estas conversaciones 10 años antes de que Irishman era una película que quería ser venido con Scorsese. Y 10 años antes ya habían platicado con Pacino, O sea, ya 10 años antes de esto ya estaban. En esas conversaciones, Steve Salien, que tiene más nominaciones al Oscar que todos ellos juntos, ya estaba escribiendo el guión. Entonces, eh, ya se hablaba y era una leyenda romana lo que
6: pudiera ser. El irlandés se exhibe hoy en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario y en el Cinematógrafo del Chopo. Les invitamos a consultar la cartelera. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina.
2: Muy buenas tardes.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Hoy el Parlamento Europeo aprobó con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, una resolución en la que señala que el planeta vive una emergencia climática. La declaración pretende convertirse en una llamada de atención a la clase política europea para que redoble los esfuerzos para frenar el calentamiento global, así como transmitir a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que se han manifestado en las calles de todo el continente, la idea de que su clamor ha sido escuchado. Y para hablar de este tema tenemos ya en la línea telefónica, le agradecemos, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo, que es doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es responsable del programa de estudios sobre Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Doctor, pues preguntarle en primera instancia, ¿cuál es la importancia de que el Parlamento Europeo haga esta declaración de emergencia climática? ¿Cómo podemos leer este impacto que se está teniendo, pues no solamente ahí, sino en todo el mundo, pero que, pues bueno, reviste, supongo yo, una gran importancia que se diga, que se hable desde así, desde el Parlamento Europeo?
10: Sí, bueno, debemos recordar eh, primero, bueno, el, el tema del acuerdo de París de 2015, eh, que es esta cumbre sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas, que establece parámetros en cuanto a lo que los países deben hacer eh, de manera activa en pro del medio ambiente para abatir, digamos, o o contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? digamos con también un tema simbólico porque pues ya sabemos que el, el inquilino de la casa blanca pues eh, uh-huh. pues le ha dado la espalda al, al acuerdo de París y a todo lo que tenga que ver justamente con el con el cambio climático no para la Unión Europea para los países miembros y para la Unión Europea eh, es muy importante es uno de los eh, de las prioridades incluso de la nueva Comisión europea que eh, recién se aprobó el día de ayer y que entra en funciones a partir del primero de diciembre y esta declaración que hace, eh, declaración política que hace el Parlamento Europeo, es muy importante en en un sentido eh, también digamos emblemático, no es, tiene una naturaleza de declaración política, pero el punto importante es el calificar el tema como emergencia climática, Mm este término que, eh, digamos, es un escalón más de hablar simplemente de cambio climático, que parece que no nos dice mucho, sobre todo en un momento que sí tenemos el tema medioambiental en todas partes, es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, es parte de los compromisos de la comunidad internacional, pero el hablar de emergencia es hablar de que ya vamos un poco tarde, ya se nos vino el tiempo encima eh, las cifras eh, del calentamiento global son alarmantes, eh, la manera en que avanza, el descongelamiento de los polos, en fin, eh, entonces esta declaración del Parlamento Europeo pues viene a cuento para eh, poner el acento en, en, en un tema que es una verdadera amenaza global.
2: Así es, una amenaza global y justamente también hablar de estos temas es hablar también de muchos temas que nos llevan a, a lo económico también, pero pues también a estos, a los retos que hay, que, que hay de cada país. Usted hacía referencia a este acuerdo de París de, de 2015, pero también hablábamos, por ejemplo, y lo hablamos ya en, en, pues en distintas pláticas, que... ¿Cómo se compromete cada gobierno? Se comprometen, por ejemplo, ahí en el Acuerdo de París, se comprometen, pero ¿quién, ¿quién se da cuenta o cómo se califica o cómo se sabe si realmente llegaron a los objetivos? ¿Quién califica a cada país, a cada gobierno, si cumple o no con los objetivos que se establecen? Eso es algo muy difícil y por eso quizás ha crecido tanto todo esto porque queda muchas veces en buenas intenciones, doctor.
10: Eh, Claro, sí. Eh, Primero, quizá apuntar eh, que una de las eh, virtudes del Convenio de París es que establece compromisos vinculantes, esto es obligatorios, para que los países eh, cumplan con sus objetivos internacionales, en este caso en favor del del clima, y en particular el compromiso de la Unión Europea ha sido el de reducir al menos un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. ¿no? O sea, estamos a 10 a, a años ¿no? y esto un poco tomando como referencia eh, el año de 1990. digamos. Este es un compromiso específico con cifras específicas y con una meta también específica. Los, los países miembros no todos eh, tienen el mismo compromiso eh, y hay reticencias, por supuesto, y algunos países que... Eh, que estarán, que estarán cumpliendo, cumpliendo antes porque tienen también la infraestructura para ello, no, no le podemos exigir lo mismo a Alemania que a Rumanía uh-huh. ¿no? y en este sentido pues hay países que sí tienen una apuesta de políticas públicas internas mucho más eficientes, eh, el caso de Alemania, el caso de, de Países Bajos, ¿no? son, son quizá unos ejemplos muy claros y eh, y esto, bueno, primero como un compromiso comunitario para la Unión Europea en el que deberán los países miembros ir ajustando su legislación y los parámetros internos de cada de cada Estado miembro uh-huh. para alcanzar ese objetivo, ¿no? Esto tendría que ir acompañado también con, este es un pronunciamiento político, pero quizá estaremos viendo próximamente algún mecanismo jurídico con de mayor relevancia al interior de la Unión Europea para ser obligatorio este compromiso que hoy la Eurocámara ha establecido como un, un compromiso atendiendo a una emergencia climática. Creo que es importante mencionarlo así porque es una amenaza real, es una amenaza global, o sea, a todos nos, nos afecta tarde o temprano, hay países más vulnerables que otros, pero tarde o temprano este es un tema que es una amenaza a, incluso a la seguridad internacional.
2: Así es. Y todo esto, pues, eh, es de cara al futuro, porque ya mencionaba usted algunos porcentajes a lo que se comprometen eh, los distintos gobiernos. Por ejemplo, aquí traigo este, este dato. Dice que eh, pedir, los eurodiputados también acordaron en paralelo, pedir a la Comisión Europea que eleve el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 del 40 al 55 ciento respecto a 1990. Un paso intermedio que con Considera necesario para alcanzar la neutralidad climática en 2050 ah, quizás ahorita vemos lejano el 2050 pero en términos de lo que está sucediendo puede ser eh, pues quizás más preocupante de lo que podemos imaginar y quizás a muchos nos toque o no vivir en esos eh, en esos eh, en esos años pero todo lo que se deja el paso que se la huella que se está dejando es sin duda muy importante y además de que esta semana justamente Justamente se conoció, doctor, que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera marcó un nuevo récord en 2018. ¿Es importante mirar hacia el futuro también?
10: Totalmente, totalmente. Eh, sobre todo eh, porque no es nada más un tema y, y es lo que deberíamos empezar a cambiar. No solo es un tema de declaraciones políticas, uh-huh. porque en, en los discursos todos no pueden estar o casi todos, eh, este, en favor del clima, en contra del, del, del cambio climático, o incluso de, del, de la definición de emergencia climática. Pero el, el paso siguiente a eso es establecer políticas públicas que acompañen esa ese discurso. ¿no? O sea, ¿qué están haciendo en los países europeos en, en cuanto al tema de energías limpias, ¿Qué se está haciendo en cuanto a la industria automotriz uh-huh. para ir migrando a tener automóviles eh, o híbridos o eléctricos y abandonar el, el combustible, ¿no? eh, de gasolina o diésel, eh, y también la, las industrias, no, la industria minera, uh-huh. las industrias de carbón, la industria de, de hidrocarburos en general, pues que... Eh, un componente muy importante para la contaminación del planeta, ¿no? ¿Qué uh-huh. estamos haciendo al respecto y qué vamos a hacer, cómo, cuándo y además eh, eh, con qué metas? Esta yo creo que es el, el, el tema más importante eh, que hay que pues que hay que poner sobre la mesa, ¿no? No, no, uh-huh. este, eh, sea que hay proyectos de infraestructura, de inversión, ¿sí? Pero eh, incluso a, a largo plazo hay que pensar en el costo-beneficio de, de las industrias contaminantes y de verdad establecer políticas para migrar a otro tipo de industria mucho más... Eh... ...amable con el medio ambiente.
2: Claro, el caso es que... eh, de ...de este tema del cambio climático... ...se viene hablando ya... ...desde hace varios años... ...y pues no podemos detener esta marcha... ...y parece ser que no han sido contundentes... ...todas estas acciones. Leía incluso yo que en esta discusión... ...que hubo ahí en el Parlamento Europeo... ...había algunas diferencias... ...algunos se centraban más... ...en la superficie que el fondo... ...dice esta nota del país, por ejemplo... ...que un grupo, el Grupo Popular Europeo admitía que la humanidad se acerca al punto de no retorno, pero para dar su apoyo reclamaba sustituir la palabra emergencia por urgencia, que era una forma de bajar el nivel de alarma que consideraban consideraban hasta exagerado. Es decir, no. eh, baj- cambiar una palabra por otra, pues también tiene su implicación en todo esto, doctor.
10: Claro, sí, por supuesto, y yo pienso que no se debería guard- bajar la guardia en este sentido, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. si vemos las cifras. Al final, este, sí estamos ante una emergencia, ¿no? Uh-huh. Y creo que alguien que ha puesto este tema eh, de manera muy visible, pues es esta chica Greta, Greta Thunberg, Thunberg, ¿no? Uh-huh. Que, que ha paseado ahí por el mundo haciendo huelgas, pero llamando a una muy reciente generación de, de, uh-huh. de jóvenes eh, preadolescentes y adolescentes a, eh, pues, a reclamar con, con justa razón sí. el que los políticos están ahí sentados muy cómodamente. Eh, pero que no han hecho su tarea, y esto uh-huh. es cierto. ¿no? O sea, eh, contemos los discursos y contemos también eh, las políticas públicas, y creo que encontraremos una importante diferencia y las políticas públicas eh, todavía quedan mucho a deber uh-huh. para combatir estos efectos que, insisto, pues tarde o temprano eh, uh-huh. se pagarán las consecuencias en, en todo el mundo si no se toman medidas ya, y por claro. eso las palabras importan y hablar de emergencia climática me parece que es acertado.
2: Bien, y por último, doctor, yo le preguntaría, ¿cómo incide, por ejemplo, esto que está sucediendo ahí en la Eurocámara, esta declaración de emergencia climática? ¿Cómo incide en otros, en otros eh, lugares, por ejemplo, aquí en América Latina también, eh, hemos tenido importantes reuniones, pero que, volvemos un poco a lo mismo, eh, hay que sumar esfuerzos, pero si no se hace una declaratoria como tal, sentimos que no es tan tan eh, urgente lo que se requiere hacer. ¿Cómo incide, por ejemplo, en América Latina ese tipo de cuestiones o cómo debería incidir?
10: Bueno, pues tenemos quizá una deuda en, en este sentido. No tenemos, evidentemente, la... la, la la infraestructura eh, ni normativa, ni de políticas públicas, uh-huh. ni de recursos económicos que tienen en Europa, pero también debemos asumir los compromisos. ¿no? Uh-huh. Y, eh, y además hay mecanismos donde la Unión Europea participa con, con América Latina eh, y con México en particular, o sea, hay foros como eh, eh, Eurolat. ¿No? que es un espacio donde el Parlamento Europeo dialoga con los distintos parlamentos regionales de América Latina, el Parlasur, el Parlacén, eh, el Parlatino, el Parlandino, incluso ¿no? eh, con Eh, el mecanismo de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y Chile-Unión Europea. Este es un foro. Otro es justamente el espacio que tenemos de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que en enero eh, se reunirá una delegación del Congreso Mexicano con una delegación del Parlamento Europeo en, en Bruselas, y uno de los temas seguramente será este. Y otro dato muy importante, estamos eh, ya muy cerca de concluir las negociaciones para renovar el acuerdo global que tenemos con la Unión Europea, que una de las novedades es que introduce de manera mucho más clara este tema de compromisos en favor del clima. Entonces, las, las negociaciones están a punto de cerrar, no nos extrañaría que se introdujera todavía con más fuerza este tema, no solo dentro de los diálogos políticos temáticos entre México y la Unión Europea, sino uh-huh. quizá compromisos, pero también sí. proyectos de cooperación, en fin, uh-huh. este más allá, insisto, del discurso, establecer parámetros, mecanismos y eh, un plan de acción eh, para abatir el tema del, del, del cambio climático.
2: Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar y conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM sobre ese tema.
10: De Yanira, un gusto como siempre y saludos al auditorio de Radio UNAM y de Gracias. Prisma RU.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Luis Antonio Huacuja Acevedo, doctor en Derecho e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán de la UNAM.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 37 minutos. Vamos a nuestra siguiente conversación ahora con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del programa universitario de derechos humanos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Gusto en saludarla.
2: Igualmente, doctor. Bueno, pues el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM presentó un proyecto de reforma al Ministerio Público que busca dotarlo de alta calidad profesional en sus tareas de investigación y persecución del delito. Me gustaría que nos platicara acerca de esta propuesta, doctor, que pues se realizó a partir de un diagnóstico del estado actual justamente en que guarda la sociedad ese tema de justicia y el Ministerio Público. Es un estudio que hemos
11: realizado durante varios años. El Programa Universitario de Derechos Humanos surge eh, a partir de un estudio que que hizo un grupo de académicos en el que participé, encabezado por el doctor Jorge Carpizo, sobre la seguridad pública y la justicia en México. En aquel estudio eh, se señala la necesidad de que existe un programa de derechos humanos en la UNAM que tenga como como temas, que incluya como temas el de la seguridad pública y el de la justicia penal. Y el Ministerio Público tiene la función delicadísima de perseguir los delitos. Y lamentablemente en nuestro país tanto el Ministerio Público Federal como los ministerios públicos de las entidades federativas han dado muy malos resultados. Para poner un ejemplo de esta afirmación, mientras en países como España o Japón, por poner ejemplos de dos continentes distintos, eh, de cada diez homicidios se pone a disposición de un juez para el proceso a nueve presuntos homicidas, en México esta cifra no llega ni siquiera a dos, ni siquiera dos de cada diez presuntos homicidas son puestos a disposición del Ministerio Público. Quien ha tenido la desgracia de ser víctima de un delito y ha acudido a una agencia del Ministerio Público sabe que la espera para presentar la denuncia puede ser de varias horas y que después, una vez que presentó la denuncia, la averiguación previa eh, eh, o lo que hoy se llama la investigación en la carpeta correspondiente marcha de una manera tortuosa que la ineficacia y las corruptelas en estas instituciones del Ministerio Público son escandalosas. Entonces nosotros hicimos un diagnóstico muy riguroso y con base en ese diagnóstico formulamos propuestas muy detalladas y viables todas, eso es muy importante decirlo, para transformar al Ministerio Público. Proponemos una, una formación muy rigurosa de los agentes del Ministerio Público, de los policías de investigación de los peritos que la, que haya una policía científica que reciba las denuncias directamente lo cual se puede hacer incluso en una tablet para que los denunciantes no tengan que esperar tanto tiempo y se encargue de la investigación eh, dejando a los fiscales eh, el, la dirección jurídica de, de, la, de la investigación pero que la policía la investigación detectivesca digamos, que el Ministerio Público está dotado de autonomía, pero que haya un consejo de procuración como órgano independiente que controle y vigile todos los componentes del sistema, que los fiscales tengan una verdadera supervisión, porque uno de los problemas es que actúan sin una supervisión efectiva, y eso se presta a que las, a, a que las investigaciones, las obligatorias, avancen muy lentamente, se integren mal y se aprieta mucha corrupción. Entonces, que el propio denunciante pueda presentar su denuncia por Internet, por supuesto, tendría que haber computadoras disponibles en las instalaciones de las fiscalías y que el propio denunciante pueda controlar, pueda supervisar cómo va su investigación, teniendo, por supuesto, las puertas abiertas a funcionarios de nivel superior ante los cuales puedan presentar sus quejas. Que los fiscales, agentes del Ministerio Público, perciban un salario decoroso, eh, por lo menos el 75% de lo que recibe el fiscal el fiscal general. Que los fiscales de las entidades federativas ganen exactamente lo mismo que los fiscales federales porque su labor es igualmente importante y que tengan adecuadas prestaciones laborales, eh, servicio médico, seguro de vida, pensión completa en casos de muerte o incapacidad derivada del servicio y de, y de retiro que sus jornadas no sobrepasen las ocho horas diarias porque más allá de ocho horas diarias es inhumano exigir a una persona que trabaje entonces eh, pensamos, ah bueno que exista un instituto de ciencias forenses que también sea autónomo y que sea el que preste los servicios periciales para que un perito no reciba instrucciones inadecuadas de un agente del ministerio público. Son son básicamente las medidas que estamos proponiendo y pensamos que si estas medidas se asumieran, podríamos contar en el mediano plazo con un ministerio público de alta calidad profesional y confiable.
2: Así es. Bueno, pues son muchas cosas, me parece que es muy amplia esta propuesta y tengo entendido, doctor, que ya este documento fue enviado hace unos días al presidente de la República, a los gobernadores, eh, fiscales. Ya,
11: ya los fiscales de toda la República. Eh, Hoy mismo me llamó el secretario particular del fiscal general de la República para decirme que están muy interesados en el estudio, pero espero que este interés se traduzca en medidas reales, en medidas concretas para poner en marcha lo que estamos proponiendo.
2: Claro, y es que hay una realidad imperante en este país y tiene que ver con todo lo que usted menciona, estas propuestas para hacer mejor el funcionamiento de la justicia, porque sabemos que es una, el, hoy el Ministerio Público Federal y también en, en los estados, pues es una institución eh, ineficaz, son frecuentes las, la, los temas de corrupción, abusos, falsas acusaciones, incluso la integración de expedientes y demás. Leía yo por la mañana una. Nota que publicó, me parece que fue reforma en su primera plana, de una mujer que fue asesinada eh, hasta el momento, presuntamente, se presume que sea el ex esposo porque un juez de control eh, argumentó la decisión que había tomado para sacarlo, estaba en la cárcel, para sacar a, al esposo que ya había sido eh, acusado, pues... Fue un un expediente mal llevado y que llevó a la muerte a esta mujer. De ese tipo de cosas estamos hablando cuando no existe esa justicia que se lleve bien encaminada con los expedientes y todo lo que ya nos platicó. ¿Se puede llegar a casos como estos en todo el país?
11: Sí, sufrir un delito ya es una desgracia. Si además de sufrir un delito no se hace todo lo posible porque se haga justicia a la víctima del delito, pues entonces queda la sensación a quienes son agraviados por el delito, de que no le importan al Estado, de que a nadie le importa que hayan sido víctimas de del delito y de que están a la intemperie, que no cuentan con una autoridad que realmente se interese por ella.
2: Tantos años de, de funcionar así, ¿esto llevará también, llevaría su tiempo, doctor?
11: Esto lleva su tiempo, son medidas que proba- probablemente no se hayan tomado porque no se reflejan... eh, los resultados de manera inmediata y los gobernantes están pensando en el tema electoral y esto quizá no les dé votos porque los los resultados no se ven de inmediato pero hace falta una visión de Estado Eh, es muy importante que recuperemos la seguridad pública que hemos perdido es muy importante que tengamos una recta, eficaz y expedita procuración de justicia y por eso se requiere no pensar en las elecciones de Del día de mañana. Se requiere una visión de Estado, se requiere amor al país, se requiere amor a la justicia, se requiere una visión eh, que sea, que que trascienda lo inmediato.
2: Así es. Bueno, pues y también me vienen a la mente todos o muchos casos de feminicidios eh, que se quedan impunes y finalmente no se logra llegar hasta el final y obtener justicia por parte de las familias una vez que ya pasaron por todo este tema de perder a, a alguna mujer, por ejemplo, de su familia. Todo esto lo estamos viendo, es tan real que urge ese, ese cambio que ojalá se pueda dar de manera paulatina, doctor.
11: Es una situación inaceptable para la sociedad y entonces eh, las medidas que estamos proponiendo nos parece que pueden eh, ayudar mucho a que eso se vaya superando.
2: Así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Todo lo contrario. Mil gracias.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. Buenas. Bueno, pues fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del programa universitario de derechos humanos y esta propuesta que tiene muy amplia, muy definida y que, como decíamos, ya la hizo eh, llegar al presidente, a los a los gobernadores eh, para que pueda ir cambiando todo esto. Es, quien ha pasado por este proceso sabe de qué estamos hablando y es algo algo terrible. Muchas veces cuando uno busca que se procure la justicia, que se haga justicia de tal o cual caso, a veces la realidad es otra y Y traía yo al caso esta eh, publicación que se hace hoy donde Abril, una mujer, había dejado muy claro a a su familia, a sus amigos y al juez que tenía miedo por su vida. Y el pasado lunes su temor se hizo realidad. Fue asesinada de dos balazos frente a sus hijos mientras circulaba por circuito interior. Personas cercanas a ella difundieron ayer una carta en redes sociales donde acusan a su ex esposo. Y y dice quien fuera un CEO de Amazon México, el miedo de Abril eh, y de todas las personas que le querían, se preocupaban por esto, el caso de Abril se remonta al 4 de enero cuando su esposo la golpeó con un bate de béisbol el hombre fue procesado por tentativa de feminicidio y se le dictó prisión preventiva oficiosa lamentablemente el juez cambió la carátula del caso a violencia doméstica agravada y por ello hace unos días este señor salió del reclusorio, dijo Javier Pérez hermano de la víctima, comentó en entrevista que el juez de control Federico Mozo González argumentó su decisión en el hecho de que la agresión ocurrió mientras la mujer dormía y no mientras estaba despierta y este tipo de situaciones pues llevan a la muerte a las personas y tiene que ver con pues la justicia que se ejerce a veces no de la mejor manera o con todos estos eh, interpretaciones que puede haber de la legalidad y que llevan a la muerte a mujeres y hombres en este país. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
1: R.U.
2: Bueno, y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy
12: buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Es hora de entrar con más información. Eh, esta primera hora se torna muy interesante, Deyanira, con estos temas, con las emergencias y con todo lo que nos has compartido a lo largo de estos, pues que son ya 50 minutos de, de eh, programa. Y bueno, les cuento que esta tarde vamos a conversar con el arquitecto Felipe Leal. Ustedes lo conocen muy bien, el arquitecto Leal, además de ser egresado de la UNAM, fue director de la Facultad de Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios. Durante 18 años condujo el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y el Tiempo, aquí en Radio UNAM, y además es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y actualmente es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Felipe Leal, siempre es un gusto recibirlo en este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Tamara. Qué gusto estar con, con tu audiencia y contigo misma.
12: Al contrario. Arquitecto, pues tengo en mis manos la arquitectura, un libro que forma parte de la colección Semillero, editada por el Seminario de Cultura Mexicana. Y por favor, me gustaría que nos platicara pues los detalles de esta edición, desde qué perspectiva, eh, desde dónde se aborda la arquitectura en estas páginas.
13: Sí, muchas gracias, Tamara. Mira, forma parte de este libro forma parte de una colección de breviarios, son libros muy pequeños, uh-huh. de cerca de 60 páginas, donde cada uno de los miembros del seminario de cultura queremos exponer nuestra disciplina de una forma asequible, llegar a amplios públicos, y como nos propusimos en, digamos, un documento muy breve, poder dar una definición general de nuestra disciplina, en este caso de la arquitectura, en mi caso, para llegar a un público más amplio. Entonces, lo puede leer desde un arquitecto, desde alguien que tiene mayor conocimiento conocimiento, un amante de la arquitectura o quien no tenga realmente mucho conocimiento de la misma y se pueda adentrar. Es un texto muy amable donde te va describiendo, pues, desde la importancia de la cultural de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Porque ha sido importante a lo largo de la historia. ¿Cuál es la relación de la arquitectura con la ciudad, con nuestros símbolos, con los cuales nos identificamos? ¿Cuál es el pensamiento del arquitecto en relación, por ejemplo, con el músico, no? Cómo pensamos el espacio, la tercera dimensión, eh, la, volunt- la preocupación social, procurar el bienestar, uh-huh. la relación con el arte, todos estos temas que generalmente se llevan, en este, y se pregunta a la sociedad en relación a la arquitectura, si es una disciplina artística o no lo es, Así y si es. lo es, ¿en qué, en qué en qué se basa esta cap- eh, capacidad creativa. ¿De qué nos valemos? Pues del espacio, de la tercera dimensión ¿En qué hemos ayudado a las sociedades a que pueda, se pueda vivir mejor al bienestar? ¿Y cuál ha sido el papel de la cultura en la historia? Estos temas que parecen tan largos, ¿cómo los puedes tú abreviar? en 60 páginas, en capítulos muy breves, quizá de 10, 15 páginas, de una forma muy concreta,
5: y con algunas
13: citas de pensadores, ¿no? De sí, pensadores sí. como Octavio Paz, o de arquitectos como Le Corbusier o de artistas este de diferentes índole pero eso es lo que se trata, es un texto muy amable, que pretende llegar a un público muy amplio.
12: Sin duda, arquitecto Felipe Leal, eh, pues yo tengo que decir al auditorio que después de leerlo, abrí los ojos, el, el panorama se amplió, eh, me gustaría comentarles que bueno, en este libro pues van a encontrar una fusión filosófica, humanista, artística y definitivamente no veremos las estructuras de la misma forma, o mejor dicho, veremos las estructuras y pondremos atención en detalles que nos harán disfrutar nuestro entorno. Hay algunas citas, eh, bueno, en este libro habla de, de cómo la luz juega un papel en la arquitectura, los espacios, cómo son habitables, la conjunción de diversos cuerpos, eh, también cómo podemos conocer la historia de una comunidad a través de su arquitectura.
13: Exacto, y me da muchísimo gusto, <risa> tu lectura fue precisa, de esos son los objetivos. Yo creo que el objetivo de cualquier persona que escribe un texto sobre su disciplina, o sobre cualquier tema, es que sea cabalmente comprendido. Sin duda. Me siento muy satisfecho porque lo que has expresado ahora es justo eso, sí. el, el poder acercarse a esto, ¿no? la importancia de la luz, la importancia de la intimidad, el cómo nos afecta eh, un espacio de, la, de una parte este, eh, psicológica, ajá, cómo nos ajá. puede... Podemos sentir muy bien, muy a gusto, o rechazarlo... Eh, cuando nos emocionamos En fin, todo esto, de eso, eso trata el texto me, es, me encanta la síntesis es. que has
12: hecho y, y no tengo conocimientos Yo de arquitectura, por eso le, Como bien lo mencionaba, no, es para todo el público Y bueno, también comentarles que Este libro, Arquitecto Felipe Leal Se presentó hace unos meses ya en la Facultad De Arquitectura de la UNAM, en donde El escritor Juan Villoro pues lo describió Como una carta de creación eh, que Como unos mandamientos, el credo de un arquitecto Y bueno, también la próxima Semana habrá una presentación en uno de los encuentros literarios más importantes del país, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
13: Así es. Lo vamos a presentar el próximo miércoles 4 eh, de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala 3 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y haremos una presentación en conjunto, que para mí es un honor. Haremos una presentación. Eduardo Matos Moctezuma, el gran arqueólogo, hará su texto sobre la arqueología. A la par que este texto mío de la arquitectura, él presentará su libro, la arqueología, eh, y yo la arquitectura. Entonces vamos a hacer un binomio ahí de dos disciplinas que además tienen muchas semejanzas. Y y vínculos culturales e históricos Entonces estará Eduardo Matos presentando la arqueología Y yo presentando la arquitectura en la misma mesa De 5 a 6 de la tarde el próximo miércoles 4 en Guadalajara
12: Excelente, arquitecto y bueno también comentar al auditorio Eduardo Matos Moctezuma Pues recientemente fue nombrado miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana
13: Exactamente, hace un par de días le dimos esta distinción por los 30 años de pertenecer al Seminario de Cultura Mexicana y por todos los aportes que ha hecho a la arqueología de México, al conocimiento del México antiguo, a todos los, los símbolos que están encarnados en nuestra cultura y es un gran personaje, le hicimos un merecido reconocimiento a Eduardo Matos.
12: Excelente. Arquitecto, y bueno, ya para cerrar esta conversación, ¿cuáles son algunos de los otros títulos que forman parte de esta colección eh, que ya mencionaba bien, por integrada por miembros titulares?
13: Mira, hay títulos fantásticos, por ejemplo. Hay un título de Herminia Pasantes, que es precisamente una neurocientífica de la UNAM, Premio Universidad Nacional y, y, y Premio Nacional de, de Ciencias, sobre el cerebro. Se llama el cerebro, nada más. Entonces describe cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los mecanismos de operación de nuestro cerebro, cómo funcionan las, las, las neuronas, las neuronas espejo que ella llama, y puedes entender ahí qué pasa cuando te enamoras, qué pasa con los afectos, qué pasa con los rechazos, qué pasa con las drogas. En fin, es un texto también bellísimo, muy bueno, muy interesante, el de Hermina Pasantes. Existe otro, precisamente, sobre la crónica de Ángeles González Gameo, te habla cómo es, se estructura la crónica. Uno que nos dejó todavía Álvaro Matute, el gran historiador eh, sobre la historia, antes de fallecer, todavía nos entregó ese texto, y está uno en en proceso, hay uno sobre la música de Carlos Prieto, muy interesante, cómo es la música por Carlos Prieto, y hay uno en proceso que es fantástico de Hugo Iriart, que es eh, Para qué sirven los cuentos.
3: Excelente. Y y así
13: te encontrarás, son 20 títulos, uno sobre el bien morir, que es importante, es un texto de Arnoldo Krauss, que ha tocado los temas de precisamente de la voluntad anticipada y estos temas tan, tan complejos cuando ya un, una persona ya está de avanzada edad y no tiene este eh, alternativas de vida uh-huh, sobre, uh-huh. dice, él dice, siempre hablamos sobre el bien vivir, pero ¿por qué no hablamos sobre el bien morir? Por supuesto. Entonces, Todos estos textos son como una reflexión, son bastante frescos, son muy actuales están basados en las últimas investigaciones o en la temática que eh, los temas que la sociedad ahora nos interesan de nuestras disciplinas uh-huh, igual uh-huh. existe uno sobre los, sobre los planetas sobre los astros sobre el cosmos por Silvia Torres que es una, astro- una astrónoma muy importante y así cada uno de nosotros ha venido tomando su disciplina pero pues muy atractivos casi todos los que te he mencionado
12: de hecho sí muy atractivos desde desde el diseño que corre a cargo de Alejandro Magallanes arquitecto
13: sí es una colección muy bella sabes uh-huh. que son objetos de bolsillos, es un librito de bolsillo te cabe en cualquier bolsa en el bolso de de algunas de, de hecho las está del tamaño de un bolso, celular de un saco, prácticamente de, una chamarra de cualquier persona <ríe> sí. no eh, lo llevas, lo puedes leer no te lleva más de una hora, hora y media si te concentras, ¿no? Entonces lo puedes leer quizá en en el transporte en la antesala de alguna gestión que tengas que hacer en un vuelo de avión, en una ...en una noche, en un lugar reposado... ...pero son textos que no te van más de... ...hora y media, dos horas leerlos... Así es. ...y este son muy amenos... ...la verdad... ...cumplimos con el objetivo que nos propusimos... ...de hacer asequible... ...y llegar a amplias capas... ...el conocimiento que se tiene... ...sobre cada una de nuestras disciplinas.
12: Excelente, pues sí, sin duda... ...yo creo que es una de las colecciones... ...que, que te debemos de tener en casa... ...de compartirla también... ...de compartir estas lecturas... ...estas diferentes aristas... Desde, bueno de estas disciplinas que bien nos comenta arquitecto sí, Felipe porque aunque Leal. no
13: sea tu ¿Cómo tenemos que aprender? Aquí deberíamos recuperar una una frase de Alfonso Reyes, justamente, ¿Sí? que estaba inscrita en alguno de los muros de, de Radio Unam, que dice: Entre todos, todos sabemos. ¿no?
12: Así es. Y, y es
13: muy bello conocer más allá de nuestras disciplinas. No o sé, sea, a mí me, 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 me fascina y estoy este, totalmente comprometido con la arquitectura, pero pero me encanta saber de música. Me, ahora he aprendido mucho de arqueología a través del libro, el cerebro me fascinó. no Entonces, ¿cómo vas? Adentrándote En en otros conocimientos Más allá de de tu disciplina Tenemos que que Recuperar y esto esto es muy importante Tener esta visión mucho más Universal del conocimiento
12: Sin duda, con esas palabras nos quedamos Y de verdad agradezco mucho Arquitecto Felipe Leal que nos haya tomado la llamada Y que nos haya platicado un poco acerca De esta colección y también de La arquitectura, este libro que forma Parte también de la colección Semillero Editada por el seminario de Cultura Mexicana. De verdad, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ti, sí, eh, Tamara, y qué gusto saludar a esa gran audiencia de Radio Unam que tanto estimo.
12: Claro que sí, y tenemos una cita entonces en la FIL Guadalajara.
13: En la FIL Guadalajara el próximo miércoles 4 para la presentación del libro de la arquitectura y el de la arqueología con Eduardo Matos también.
12: Muchísimas gracias, arquitecto Felipe Leal.
13: Gracias a ti, buenas tardes.
12: Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, a ti que nos estás escuchando y que sigues acompañándonos, también te comento que eh, el primer movimiento va a estar transmitiendo de 7 a 10 de la mañana la próxima semana desde la guadalajara y bueno yo también estaré compartiendo parte de lo que pasa en ese encuentro así que los invitamos a que sigan en esta frecuencia y que se enteren de todo lo que sucede allá en la feria internacional del libro de guadalajara por hoy me despido muy buena tarde
2: gracias vamos a continuar dos de la tarde con un minuto regresamos a la segunda hora de prisma reú
0: relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
6: Escuchas 96.1 de FM.
0: XEUN. Radio UNAM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
14: Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI. Segunda parte.
13: Estas instituciones defendemos los datos personales de la sociedad, que es el derecho a la vida privada. Y en este capítulo somos instituciones de gran valor porque tenemos potestades para sancionar. El INAI es quien regula la relación con el Estado y el mercado. Todas las quejas que haya por la violación a datos personales en el ámbito federal y en el mercado, cualquier empresa o particular que transgreda eh, los datos personales de otros puede ser sancionada por el INAI. Estamos celebrando con el Info Ciudad de México la mejor aproximación a la sociedad. Hacen un compromiso a la luz del Sistema Nacional de Transparencia por estar unidos y caminar al nivel de pie, a nivel de la calle del brazo y hombro a hombro de la sociedad
11: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana Conviértela en tu herramienta de decisión
2: Más recursos para el presupuesto participativo
11: Opinión sobre las determinaciones de la Jefatura de Gobierno y de tu Alcaldía
2: Decisión sobre la permanencia
6: en el cargo de personas electas
7: Más información en www.ism.mx Son tus derechos Ejércelos con tu opinión y voto Con participación, todo funciona.
8: Instituto Electoral Ciudad de México.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro. Si eres alumno de los últimos semestres de las Licenciaturas de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Trabajo Social... ...pedagogía, periodismo o psicología... ...puedes formar parte de la organización... ...de esta importante fiesta literaria... ...consulta la convocatoria completa... ...en el sitio oficial... ...www.filmineria.unam.mx... ...la fecha límite de inscripción... ...es el 25 de enero de 2020... ...recuerda que aún puedes visitar... ...la exposición... ...Memorial del 68... ...y de los movimientos sociales... ...que evoca una época de libertad... ...júbilo, memoria, sueños y revoluciones pero también de olvido, violencia e impunidad. En esta muestra podrás disfrutar de los testimonios, imágenes y recuerdos del movimiento estudiantil que, a pesar de la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder, ha logrado conformar un patrimonio de derechos individuales y colectivos, así como consolidar a la ciudadanía como fuerza de transformación política y social. Visita esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en calle Ricardo Flores Magón, número 1, Colón, no no La entrada general es de 30 pesos. Mañana es viernes de danza del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la puesta en escena, migrando al interior, montaje dancístico con coreografías de Gloria Contreras, Olga Rodríguez y Yasmín Barragán. La función será mañana viernes 29 de noviembre, en punto de las 12.30 del día, en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos, ya estamos
2: de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 6 minutos y seguimos en esta frecuencia 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Recuerden nuestras redes sociales: arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU nuestro número en cabina 55 36 43 69 y pues el próximo domingo que es uno de diciembre quien en este evento ayer comentábamos en nuestra mesa de análisis sobre eh, el primer año en funciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre distintos temas y que él mismo había invitado a una ceremonia que se va a llevar a cabo en el Zócalo a las 11 de la mañana. Bueno, entre los invitados, entre los invitados estará José Mujica, José Mujica expresidente de Uruguay y estará en celebración por este primer año de López Obrador, estará presente en este evento llegará este fin de semana y estará ahí como invitado especial del presidente, comentó el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores Enrique Márquez, el próximo también el funcionario anunció que el próximo 3 y 4 de diciembre en la Cancillería Mexicana se llevará a cabo el Encuentro México ante los extremismos el valor de la cultura ante el odio en donde Mújica será orador, así que también tendrá esta actividad el expresidente de Uruguay aquí en México. Bueno pues en otros temas, vámonos a mandar saludos aquí a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales David García nos dice no, aquí nos manda una cita de Alfonso Reyes y dice procura hacer las cosas bien, lo más en serio que puedas, esta frase la escuché eh, de la voz del propio Alfonso Reyes, en primer movimiento de un archivo acústico que transmitieron y bueno pues manda saludos muchísimas gracias, Alejandro Cardiel también eh, que le dice también que si necesitará ayuda, ayuda para la FIL se adapta técnicamente a cualquier actividad. Bueno, pues sí, estaría bien Alejandro Cardiel. Gracias por tu comentario. También dice tenga su follow Fab IRT. Buen hombre se refiere a esta eh, entrevista con el arquitecto Felipe Leal. César Soto dice desde año desde el año 2008, reforma del sistema oral y penal. Lo debatí en foros avalado con especialistas serios en diagnóstico y estudios técnicos. No es novedad la reforma y las carencias en el MP. Falló seguimiento y ajustes. Pues sí, no es, no es la primera propuesta que se hace. Eh, es una propuesta grande, amplia, eh, ambiciosa, si se quiere decir en el buen sentido, pero que pues son cambios que a veces nunca llegan y que hemos estado esperando desde hace mucho, mucho tiempo tiempo. Gracias César Soto por el comentario. David Soto, David eh, García dice, hola a todos, esa corrupción sistem- sistémica no permite que exista una debida procuración de justicia. Se han hecho diversas reformas, modificaciones, cambios de nombre de las instituciones, pero nada mejora. Una sociedad se mide por sus órganos de justicia. Efectivamente, David García coincido con esta apreciación tuya, una corru- eh, corrupción sistémica y que no permite avanzar. Por mucho que existan propuestas, reformas, sigue y prevalece desafortunadamente esa manera muy particular de ejercer la justicia a veces entre comillas aquí en nuestro país eh, también muchas gracias a Miguel de Lara Otaola eh, también a Lena Luis Guacuja que hace un momento estuvo con nosotros el doctor muchísimas gracias gracias a todos los que están aquí presentes José Luis León eh, también Alejandro Cardillo y muy activo nos manda eh, su nochebuena, una mini nochebuena ahí en su oficina Marco Fernández, el doctor Eduardo Rosales le mandamos muchos saludos por supuesto también eh, también Ricardo Navarrete Jus Mender Editorial Nequen les mandamos muchos saludos y todas las personas que se vayan sumando aquí las leemos con todo el gusto de siempre de que estén ahí presentes bien pues vámonos a la vámonos a la información y pues bueno, vamos a tenerles esta información de <coughs> en un momento más de Dulce García. Pero antes, al recibir el grado de doctor honoris causa... Por la Universidad Ricardo Palma de Perú, el rector Enrique Graue afirmó que sin una buena educación superior el destino de Latinoamérica será incierto y no podremos abatir la desigualdad e inequidad que imperan en nuestra región. Subrayó que es imperativo elevar los niveles de cobertura y desarrollar programas conjuntos que optimicen las oportunidades. Para los jóvenes en la región, pues solo el 52% tiene posibilidad de cursar la educación superior, cifra muy por debajo del 75% de cobertura promedio en los países desarrollados de acuerdo con la UNESCO. Vamos a escucharlo.
7: Recibo pues este reconocimiento con el espíritu y con el deseo de que esta unión se fortalezca y con el compromiso de continuar luchando por mayores oportunidades para los jóvenes por una mayor calidad educativa, por colaborar juntos para el desarrollo de la ciencia y por el florecimiento de la cultura en toda América Latina y el Caribe.
2: Bien, pues esas fueron las palabras del rector Enrique Graue. Y ahora sí, nos vamos con Dulce García, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Qué avances existen y qué nos falta por hacer para erradicar este padecimiento? Dulce, adelante. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el
15: marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora el próximo primero de diciembre, académicos de la UNAM llevaron a cabo una conferencia de prensa para informar cuál es la situación de la enfermedad en México y el mundo. Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de cómo han ido cambiando los virus a lo largo de la existencia de esta enfermedad.
16: Que del 2010 al 2018... Hay una disminución a nivel del mundo del 16% de nuevas infecciones y en niños una disminución del 41%. Esta disminución del 41% en niños es afortunadamente por, recuerden que estamos trabajando todos, ustedes, nosotros, todos en el mundo, por la eliminación de la transmisión perinatal del VIH. Vean algo muy triste, son las muertes asociadas a esta enfermedad. Y vean que en el 2004 eran 1.7 millones, 2010 1.5.2 mil, millones. Dijo que
15: también han cambiado las pruebas y los diagnósticos.
16: Estas metas están programadas en el mundo para el año 2020, es decir, próximo año. Entonces, para el próximo año deberíamos de tener en el mundo... El 90% de las personas diagnosticadas, el 90% en tratamiento y de estas que están en tratamiento, el 90% deben de estar bien controladas, es decir, en supresión viral. Entonces, si ven ustedes esta cadena, lo más importante es este 90%, porque si no se diagnostica, pues no puede recibir tratamiento ni llegar a una supresión viral. Entonces, la cadena tiene que comenzar acá, Y lo más importante de todo es el diagnóstico de las personas.
15: Por su parte, la doctora Noris Pavia... Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, puntualizó que el último reporte de ONU-SIDA señala que para 2018, 37.9 millones de personas viven con SIDA. De estos, 21.7 millones están bajo tratamiento y en 2018 hubo 1.7 millones de nuevas infecciones por VIH. Habló también del número de personas que actualmente reciben el tratamiento.
7: Del mundo, en el 87 tenemos el primer tratamiento y por ahí de 1900 Se cuenta ya con un número importante de personas infectadas. La UNAM, por supuesto, desde el inicio ha estado participando y inicia con la la creación de la unidad de investigación en retrovirus humanos, misma que empezó a funcionar en 1990 y durante ocho años se dedicó a hacer investigación eh, básica con respecto a, a la infección por este por este virus.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la doctora Noris Pavia destacó también que de 2010 a 2018 hubo una disminución en el número de nuevas infecciones de 16% y en niños de 41%. Las muertes asociadas a esta enfermedad eran en 2004 de 1.7 millones y para 2018 hubo una disminución del 33%. La doctora dijo que los retos están en que los adolescentes, quienes cada vez son más los que contraen el VIH, se apeguen al tratamiento, mientras que en México las personas deben seguir haciéndose la prueba, pues hay un gran porcentaje que tiene VIH y no lo sabe. Cabe destacar que los tratamientos en todo el país son completamente gratuitos. Este es el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, y bueno y antes de irnos a las breves internacionales aquí nos piden del Cei y con todo gusto lo hacemos eh, que los invitemos a un encuentro de ciberactivismos contra la violencia patriarcal que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de diciembre de 2019 en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2 de diciembre eh, 9.30 horas que será la bienvenida e inauguración y pues bueno, eh, habrá distintas mesas, que empezará la primera a partir de las 10 de la mañana, luego se sigue a las 12, otra más a las 3.30... Eh, Ahí con distintos ponentes, distintos temas, continuará todo el día hasta las 7.30 de la noche. Y en el circuito escolar de Ciudad Universitaria, eh, en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso, no se lo pierdan. Les mandamos un un saludo a todos nuestros amigos del CEIJ y los invitamos a este encuentro, Ciberactivismos contra la Violencia Patriarcal. Continuamos ahora, nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentó la candidatura del embajador Hugo de Sela Martínez para la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, que se disputa el próximo 2020. El enemigo no es Rusia ni China, sino el terrorismo. Es el mensaje que dio el presidente francés Emmanuel Macron al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la reunión que celebraron este jueves en el Palacio del Eliseo.
10: Una verdadera alianza son actos, son decisiones, no palabras. Por lo tanto, espero que tengamos un verdadero debate entre los aliados sobre nuestro compromiso concreto con la lucha contra el terrorismo en el Sahel y en Oriente Próximo, donde la intervención militar turca de hace unas semanas ha planteado preguntas que también debemos afrontar aquí.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tensó aún más la relación de su país con China Con la firma de dos proyectos de ley destinados a apoyar el movimiento pro de Hong Kong Pekín condenó lo que considera una injerencia desde la Universidad Politécnica de Hong Kong Principal escenario de la resistencia pro-democrática Los manifestantes celebran la postura estadounidense
4: la gente podría preguntarse si esto es una invitación a países extranjeros a interferir en los asuntos de Hong Kong. Mi respuesta es que para nosotros es necesario para poder buscar aliados internacionales que Hong Kong sea reconocida como una ciudad global. Que la comunidad internacional reconozca el estatus único de Hong Kong como un centro financiero global.
1: El consulado de Irán de nayaf Irak fue incendiado anoche por una multitud de manifestantes. Las autoridades han decretado el toque de queda en esta ciudad al sur de Bagdad. Desde Teherán, por su parte, ya han exigido a Irán que tome medidas decisivas, eficaces y responsables contra los agresores. La primera reunión entre representantes del gobierno chileno y de la Mesa de Unidad Social culminó sin propuestas concretas, pero con el emplazamiento ciudadano al gobierno por las violaciones de derechos humanos durante las marchas contra los manifestantes. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, con un 12% de popularidad, intenta sellar un acuerdo sobre seguridad en el Parlamento.
11: Y quiero dejarlo muy en claro. Esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas No va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos, como sí lo contemplan los estados de excepción constitucional. Pero además, no va a significar tampoco que las Fuerzas Armadas estén involucradas o participen en el orden público. Esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad.
1: Un grupo de astrónomos descubrió un agujero tan grande en la Vía Láctea que desafía todos los modelos conocidos hasta ahora sobre la evolución de las estrellas. El lb 1 está a 15.000 años luz de la Tierra y tiene una masa 70 veces mayor que el Sol, según un estudio publicado por la revista científica Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: De la tarde con 20 minutos. Al principio de esta emisión les había dicho que platicaríamos con María de Jesús Méndez Alvarado, que eh, escribió este libro, México, mujeres insurgentes de los años 70, género y lucha armada. Un libro sumamente interesante que tiene testimonios de muchas eh, mujeres que decidieron formar parte de la guerrilla a través de distintos eh, agrupaciones y de las cuales vamos a hablar en un momento más. Pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida justamente a la doctora María de Jesús Méndez Alvarado. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
14: Muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación y creo que es muy importante la difusión porque el propósito del libro pues, es este dar a conocer la importancia de la equidad de género exactamente ¿no? porque Ajá. también
2: eh, pues cuando hablamos de guerrilla también hablamos de, de mujeres que fueron claro, participantes claro. en sus filas y que fueron también eh, formaron parte y fueron muy importantes en el desarrollo de esta actividad en nuestro país específicamente en algunos años eh, usted comienza comienza diciendo en este libro la opresión a las mujeres se ha prolongado durante gran parte de la historia y efectivamente podemos conocer a través del libro pues estos distintos testimonios de Muchas de las mujeres que fueron parte de estos movimientos, pero me gustaría que que nos platicara un poquito para empezar a grandes rasgos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el libro que además me decía que le llevó? 10 años este libro, sí. que es muchísimo, es un libro que está bastante completo, pero bueno, vamos a empezar
14: a platicar de él, a hablar de él. Sí, bueno, el origen del libro, pues como todas las cosas tienen su historia y la historia uh-huh. del libro, es que bueno, yo también fui presa política de la guerrilla y conviví con las compañeras, a veces llegamos a ser hasta 40 aquí en Santa Marta, Catitla. Y había en la República otras cárceles donde había otras compañeras. Entonces, estando con ellas, yo estuve más o menos seis años, nueve meses, casi siete años. Entonces, bueno, llegué a conocer a las compañeras a profundidad y me dolía muchísimo que esas historias tan interesantes, tan, podríamos decir, nuevas, pero no no son nuevas, tan nuevas, porque bueno... Las mujeres siempre hemos estado en todos los movimientos sociales, siempre hemos participado, pero desgraciadamente los historiadores androcéntricos, o sea que nada más sacan a los hombres como héroes, etc., minimizan la participación de las mujeres y así pues la participación de ellas se ve relegada. Lo podemos constatar desde desde todos los tiempos, pero es muy cercano, por ejemplo, ver la participación de las mujeres en en, en la Revolución Mexicana, uh-huh, uh-huh. la participación de las mujeres en toda la insurgencia obrera de la historia de, si quieres nada más de los años 50, 60. Por ejemplo, la gran huelga magisterial de los años 56 encabezadas por el maestro comunista Otón Salazar. Uh-huh. Pues él me de contaba porque yo todavía lo, lo vi como diputado. Yo era asesora en la Cámara de Diputados uh-huh. del entonces inicial PRD. Entonces él me contaba cómo... Quienes lo protegían, quienes lo cuidaban, quienes realmente eran, eran el alma del movimiento, eran las mujeres, uh-huh, ¿no? uh-huh. porque ellas se encargaban de toda la infraestructura, en fin. El asunto es que yo me daba cuenta en la cárcel también sí. que era importante recuperar esos, esos testimonios, porque además eh, yo había terminado ya la carrera de derecho cuando ingreso a la guerrilla, o sea, uh-huh. aquí en la UNAM.
3: Uh-huh.
14: Entonces, ya tenía yo un cúmulo de conocimiento sobre el asunto de las mujeres, aunque todavía no me podía decir feminista, ¿no? Y y bueno, entonces, cuando yo me doy cuenta en la cárcel, la convivencia con ellas, que eran muchachas que se habían, jóvenes como yo, igual que yo, muchas de ellas también universitarias, dos o tres, cuatro eran abogadas, éramos, que también recién habíamos salido, en fin, eso después si quieres lo platicamos. Pero me daba cuenta que estas muchachas, históricamente habían dado un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque las mujeres que participan en la Revolución Mexicana, si quieres, en la Guerra de Reforma, en todas las etapas de la historia del país, incluso en la insurgencia obrera, y, y llegan por ejemplo, los años sesentas, uh-huh. la gente de Jaramillo, de Rubén sí. Jaramillo, este, la gente de la guerrilla del 23 de septiembre uh-huh. en Madera, en Chihuahua, Ahí también hubo mujeres, pero ninguna de esas mujeres hicieron lo que la mayoría de estas, prepararse específicamente, tanto militarmente como teóricamente. La mayoría de las compañeras que participaban, por ejemplo, de las del mar, las del mar se habían ido a preparar, del movimiento armado revolucionario, se habían ido a preparar casi un año a Corea militar y políticamente las compañeras de un organismo maoísta partido del proletariado mexicano, algo así, no me acuerdo el nombre completo, se habían ido a preparar a China y además las que no se habían ido a preparar a China nos habíamos preparado desde antes. Sin ponernos de acuerdo, pues fue como, ahora sí, ahora entiendo que sí podemos llamarle movimiento, porque yo en el libro no le llamo movimiento, porque los maestros, algunos maestros me decían, no, no, eran grupos esporádicos, pero ya me di cuenta que era un gran movimiento de insurgencia, que bueno, arrastró a miles de jóvenes desaparecidos, encarcelados, torturados, etcétera, etcétera, pero la historia oficial pues siempre los tuvo como clandestinos. En fin, en fin. Pero entonces, sí estas mujeres dan un salto cualitativo en la historia, porque en todas las etapas de la participación de las mujeres que siempre han estado en los movimientos, nunca ellas como mujeres habían dicho, voy a prepararme. Políticamente... Y militarmente. Así es, todo esto
2: lo podemos encontrar aquí y además, digo, este proceso de las mujeres como participantes políticas directas en la guerrilla en esos años fue muy complejo porque ya de por sí, pues, estar en la guerrilla, tomar esa decisión, prepararse, esto como nos dice esta preparación militar, eh, también eh, política, por supuesto, si ya de por sí es difícil abandonar esa vida cotidiana por ideal por tratar de de, de luchar por de los ideales planes. además tenían obstáculos por su género eso hay que hay que señalarlo y en el libro eh, Usted hace una guía, se hace algunas preguntas que se van respondiendo a lo largo de él. Por ejemplo, ¿qué significado tuvo la lucha armada en su condición de mujeres? Es parte de lo que nos responden. ¿Qué aportaron las mujeres al movimiento? ¿Qué ganaron y qué perdieron estas mujeres al decidir unirse a la guerrilla? ¿En qué forma participaron dentro de la guerrilla? ¿En retrospectiva qué piensan de su experiencia? Todo esto lo podemos encontrar y esa parte me parece muy interesante. Está dividido en distintos capítulos que nos habla de, de eso en su propia experiencia. En su propia voz. Me parece que esos testimonios son muy, muy valiosos, doctora.
14: Sí, son testimonios muy valiosos porque además las compañeras eran muy conscientes, uh-huh. eran muy participativas, este tenían un nivel de conocimientos del marxismo pues bastante avanzado la mayoría de ellas.
2: Sí, en esos años, una formación, digamos. Sí,
14: sí, porque bueno, las condiciones internacionales había en el mundo, bueno, pues toda aquella lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo, era muy reciente el triunfo de la revolución china, no hacía muchos años que había ganado la revolución rusa, pues ahora nosotros lo vemos de muchos años, pero si vemos que de aquí a 68 hay 50 años. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros entramos a la participación, uh-huh. no habían pasado más de 30 años o 40 uh-huh. del triunfo de la revolución china, y cuántos de la revolución rusa, cuántos se había. Ah, cuando en la promulgación de la constitución de 17. O sea, los años, este pues, eh, es. es, es
2: esos años, digamos, eh, tan importantes que marcaron marcaron esa esas generaciones, porque esas hablamos generaciones, de, de varias generaciones, no solamente de una. La
14: revolución cubana, uh-huh. por ejemplo, estaba uh-huh, uh-huh. muy cercana a nosotros, a toda América Latina. Uh-huh. En toda América Latina los jóvenes participaban. Esta, bueno, era el, el asunto del marxismo, pues era una cosa con uh-huh. una gran difusión. Uh-huh. Los derechos humanos apenas empezaban a, a, a conocerse, porque, bueno, pues uh-huh. eh, eso después de la formación de la ONU, etcétera. Pero este en sí pues sí es 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 todo un ambiente internacional, pero también nacional. Cuando los jóvenes del 68, porque todos nosotros, la mayoría, podemos decir que el noventa y tantos por ciento de las mujeres, son 20 las que yo entrevisté, noventa uh-huh. y tantos por ciento vienen del movimiento 68 uh-huh. y toman la decisión. Hay un toda una lista de por qué toman la decisión de ingresar Ajá. a la guerrilla. Una de las razones fundamentales, por eso en la pasta está la palomita esta, porque, porque además hay un poema de Paquita 68. Calvo que está acá, Ajá. Y, y, y bueno, uh-huh. la decisión la toman fundamentalmente uh-huh. después de todas las represiones, no solamente la de 68 del 2 uh-huh. de octubre y la del 10 de junio posteriormente, sino porque también much, muchas de ellas la, venían del norte, venían uh-huh. de las universidades estatales de Michoacán, de Chihuahua donde había habido una fuerte represión de Sonora, de Sinaloa, a las universidades estatales. Entonces, ellos traían el antecedente de por sí de sus universidades locales, de los movimientos, y no solamente de los movimientos estudiantiles, sino de los grandes movimientos agrarios, de los grandes movimientos de trabajadores, que bueno, pues eso ahí en el libro está muy muy especificado concretamente los antecedentes. Y cómo, por ejemplo, la mayoría de nosotros todos los que participamos en el asunto de la guerrilla en los años 70. traíamos el antecedente de las grandes luchas, por ejemplo, la huelga ferrocarrilera, la muerte de los copreros en, en Guerrero, las luchas agrarias y laborales de Guerrero, de Chihuahua, de Morelos, de Chiapas, de... De todo el país, entonces a todos nosotros pues nos marcó todo eso además muchos de nos, nuestros abuelos, nuestras abuelas habían participado en la revolución habían participado en los uh-huh, grandes uh-huh. movimientos por ejemplo el separatismo de Oaxaca con Menjueiro, habían participado en Tabasco con Garrido Canaval, uh-huh. en fin, todas nosotros ahora si ustedes cuando lo lean el libro se van a dar cuenta que la mayoría de ellas tenían antecedentes familiares, uh-huh. porque uno de los sujetos que más influye en ellas porque también esa pregunta sale, pues es fundamentalmente el padre, de 20 que entrevisté, 20 el padre es la influencia directa, uh-huh, y si no, uh-huh. pues son los abuelos, los hermanos, los tíos, pero todos ellos claro. fueron dirigentes políticos de alguna había forma. Había un ambiente que generó había también ellas esa,
2: digamos que se implantó esa semilla eh, sí, que posteriormente también, ajá, llevaron a cabo y desarrollaron.
14: Pero también había ajá. una vocación de una las vocación, niñas, exacto. porque ¿por qué en la familia de cinco siete uh-huh, o diez como uh-huh. di- dijeron varias, por qué si si todos oyamos lo mismo porque yo dije, quiero hacer la revolución sí. quiero cambiar claro. las cosas sí, Exactamente.
2: No, así es, son varios capítulos uno de ellos, el fenómeno de, de la guerrilla y me gusta mucho esto que usted incluyó aquí unas palabras del subcomandante insurgente Marcos que dice los hombres y mujeres que en los años 60, 70 y 80 dejaron todo para tener nada, son nuestras, son nuestras madres y nuestros padres a ellos y ellas ya, llamamos la generación de la dignidad la generación que tuvo como propósito heredarnos lo mejor de su historia personal y colectiva para formar no a maestros, ni dirigentes ni mandos, sino aprendices aplicados, dispuestos a aprender de quienes abajo son los que son indígenas, campesinos obreros, empleados, ancianos mujeres, jóvenes, niños y niñas, subcomandante insurgente Marcos y y bueno Esto que, retomando lo que decía, este contexto también nacional, pero internacional que se vivía, porque, por ejemplo, las entrevistadas... Vieron la, eh, la luz por primera vez cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, that's o that's unos that's años después del that's estallido, that's de, that's estallido that's de la bomba en Hiroshima. Entonces, esto nos habla de todo, eh, de cómo crecieron, con qué noticias, that's cómo that's se fueron permeando, de cómo se veía el mundo y por qué el, el porqué de estas decisiones. Causas para ir a la guerrilla, aquí justamente ya empezamos a hacernos preguntas como qué puede empujar un, a una joven mujer a abandonar sus aspiraciones profesionales, familiares, personales. Sobre no, todo de la clase dejaban, media, todas exactamente. de la clase media. Así es, y tiene aquí varios, eh, 20 específicamente, que nos decía, 20 testimonios. Me gustaría que tal vez nos platique de alguna de ellas en particular que, que quiera traer
14: bueno, son, a la plática. Bueno, son. La mayoría son gentes muy este muy singulares, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Había, prevalecía el sentimiento, del bueno, la ideología marxista, uh-huh. de la solidaridad de la ética como compañeros, del desprendimiento, de las ganas de que se transformaran las cosas en beneficios de los demás. Bueno, yo puedo mencionar compañeras valiosísimas como Gloria Elisa Benavides, que es una de las fundadoras del Ejército Zapatista de Liberación y que antes ella pertenecía a las Fuerzas de Liberación Nacional. Una compañera que pertenece a un organismo vivo aún, y que bueno pues siguen entonces otra compañera también muy destacada pues podría ser la hija de Pablo Gómez Alma Gómez que es una compañera que desde niña crece de la mano con su padre en los movimientos por la lucha por la tierra, etcétera etcétera, y que es uno de los dirigentes de la guerrilla de madera que es el asalto al cuartel, cuartel de madera el 23 de septiembre y bueno hay otras compañeras muy interesantes su su vida su trayectoria que que bueno yo creo que todas uh-huh, todas uh-huh. dieron y y, y hay muchísimas más mujeres pero uh-huh. bueno pues no yo no tengo claro. los recursos para
16: exacto
2: y conocer sus historias que es justamente lo que nos acerca este libro nos permite entender pues eso qué pasaba en su entorno qué cuáles fueron esas decisiones tan fuertes sí. Sobre todo hablemos de valentía, ese, ese valor que daba el dejar atrás todo, porque era dejar, si se tenía familia, dejar una familia de alguna manera. Y también muchas mujeres que tenían o se planteaban esa situación de o formar una familia o irse a la guerrilla, por sí, ejemplo. Y, por
14: ejemplo, las madres, esa decisión uh-huh. de ellas, como Paquita Calvo, que también Paquita es una Calvo. de las uh-huh. compañeras muy destacadas. Uh-huh. Ella, la mayoría de las del FUS, del Frente uh-huh. Urbano uh-huh. Zapatista, que secuestran a Hirschfeld, uh-huh. Este, eran el 65% eran mujeres, sí. todas eran uh-huh. casadas ya sí. y todas tenían a ella hijos le su
2: esposo, ¿no? No, a no, tar... al contrario. Bueno, en
14: el eh, de, se, se separa de su marido para ¿Sí? poder ir a la guerrilla y deja a su hijo uh-huh. pequeño uh-huh. que en un momento dado de las contradicciones que se agudizan, secuestran al marido y secuestran uh-huh. secuestran al niño. Bueno, pero pero yo creo que yo quisiera que quedara muy claro, tal vez nos quedan pocos minutos uh-huh. de, 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 de decirles a la gente que a las mujeres que es importante que conozcan estos testimonios uh-huh. primero porque reflejan el, la, la la necesidad de las mujeres de la participación política y también los obstáculos uh-huh. que tiene el género sí. que uh-huh. tiene el género para para sí. para sí. Este, tenemos tiempo todavía ¿Sí? ah, bueno, sí, tenemos ajá. tiempo bueno pues sí los obstáculos genéricos que ellas encontraron aunque también hay que decir que en los testimonios yo me doy cuenta que las mujeres que venían que ingresan a la guerrilla ya con terminada una carrera profesional, por ejemplo, con una vida de militancia como Alma Gómez, Paquita Calvo, Gloria Benavides, en fin, todas aquellas mujeres que venían de los movimientos, que traían ya toda una experiencia. ¿Entre
2: qué edades se se encontraron que que se fueron a la guerrilla? ¿Cuáles eran las edades en las que decidían? Es muy interesante,
14: la mayoría eran adolescentes, entre 18 y veinticinco años uh-huh. pero la mayoría eran entre dieciséis y diecinueve años uh-huh. o sea eran muy jóvenes muy jóvenes muy, muy jóvenes. jóvenes entonces pero estas que ya estaban con más con más preparación uh-huh. pues entonces sí pudieron atenuar un poco la discriminación porque incluso sabían más que muchos compañeros, tenían una uh-huh. práctica política más con más experiencia, con más experiencia de vida. Uh-huh. Y bueno, de esa forma no fue tan difícil. Además, no tenían hijos uh-huh. o no tenían hijos ahí en el momento de la clandestinidad. Pero sí, lo, yo creo que lo una de las cosas más dramáticas es a esas mujeres que una, con una gran vocación política que tienen que dejar a sus hijos o que están entre la decisión ¿Cómo dejo a mis hijos? Y yo necesito irme a a luchar para que este país cambie porque ya no era posible que nosotros pudiéramos seguir en esas circunstancias de pues para nosotros eran ignominiosas ¿no? De, claro. después de, de, de tanta represión. ¿no?
2: Exacto, inaceptables y que algo se tenía que hacer y si era por la sí. vía armada, pues bueno, pues, era era tal vez difícil la decisión, pero necesaria desde ese, desde ese punto de vista, desde esas ideas ideas que se generaban. Ahora, y en otro momento eh, de la vida, después de toda esta participación, primero la decisión de irse, lo que implica ahí los costos personales por participar en la insurgencia, sí el amor de pareja, los hijos, todo esto que platicábamos. Al, al, al pasar de los años, todas estas eh, mujeres también dan cuenta, y bueno, se lo pregunto también a usted, que nos, nos comenta que fue también eh, eh, presa política, ¿cómo se ve eh, ya al pasar del tiempo, al pasar los años, hay una... Insistencia, digamos en eso, fue la mejor decisión, o hay también de pronto situaciones donde se preguntan, bueno, fue realmente fue lo mejor para nosotras en lo personal, en lo colectivo, ¿cómo se ve a a los años esto
14: doctora? Yo quisiera para que no, quisiera pues decir esto, porque antes de contestarle su pregunta, que es importante el libro, porque vemos muy concretamente, ¿Cuál fue la contribución de las mujeres? Que queda como diluida ahí y una de las contribuciones más importantes de estas mujeres fue la 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 propuesta de ellas desde la cárcel de la rectificación política de la guerrilla. En esos momentos estaba el movimiento obrero efervescente los movimientos de tierras, en fin, todos los movimientos sociales, pero con una gran lucha, con un gran esfuerzo. Y entonces, desde la cárcel de mujeres, las compañeras proponemos que la guerrilla debe de vincularse, buscar la vinculación con el movimiento obrero, con los movimientos sociales, e integrarse y servir a ese movimiento. Porque nosotros en la guerrilla manejábamos cuando estábamos afuera, pues que la única alternativa ya no había otra más que las armas. Y el movimiento obrero en los hechos nos decían, no, todavía hay etapas legales que hay que agotar. Y entonces, Ahí planteo en la, en la tesis, y creo, creo que eso es muy importante, primero, la participación de las mujeres. Se especifica qué cosa hacían ellas dentro de las organizaciones, cuáles fueron sus aportaciones, uh-huh. y una de esas aportaciones más grandes es esta, que mandan hacia el movimiento obrero, mandan a la sociedad civil, esa propuesta de que la guerrilla se incorpore uh-huh. a la legal, a las luchas legales. Sí. Y bueno, así sucede. Hay uh-huh. todo un proceso de los compañeros de la guerrilla que llegan a, a rectificar y se incorporan a esos movimientos. Uh-huh. Bueno, pero también, o sea, esto es en cuanto a la participación de las mujeres en la guerrilla. Uh-huh. Pero hay otro asunto también muy importante. En la tesis yo trato de dilucidar cuál fue el papel de la guerrilla en el movimiento en pro de la democracia en el país. Ajá, ajá. Y entonces ahí especifico también cómo la guerrilla desde otro ámbito, así junto con el movimiento obrero, con el movimiento de los de, 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 de feminista, con todos los movimientos de entonces, van, se, si, si se quiere en un momento, todos, contra el gobierno priista, ¿no? Contra el estado priista, represor, etcétera. Que llega un momento que Reyes Heroles y que el gobierno no saben otra cosa más que decir, bueno, a ver, reforma política para que estos, antes de que estalle, porque bueno, ahí se detalla muy bien en la tesis, cuáles son todos los elementos que daban, pues, este... La posibilidad de un estallamiento, porque si seguían las cosas como estaban, sí iba a llegarse a unir la guerrilla y y los movimientos sociales. Y entonces eso el gobierno pues no lo quería. Entonces yo ahí doy todos los elementos de cómo la guerrilla influye definitivamente para el avance de la reforma política y el avance de la democracia ¿no? Claro. entonces eso es muy importante ¿no? muy
2: importante doctora porque lo que tenemos hoy es, es un producto también de muchas luchas eh, de muchas luchas del pasado y entre ellas está justamente la guerrilla y esas, ese el levantamiento también social que, de, que le decía al gobierno que le exigía eh, primero de manera pacífica pero ante la realidad pues hubo momentos en que se tuvieron que tomar las armas y estos movimientos por supuesto no no pueden y ni deben quedar en el olvido porque son gracias a ellos que tenemos quizás ahora lo que tenemos, un poco más de tranquilidad.
14: Sí, porque en alguna parte de la tesis queda sí. muy claro que bueno, que el, el movimiento insurgente en general de trabajadores, de uh-huh. campo, etcétera, etcétera, sufrían una gran represión, todos uh-huh. esos grandes movimientos disidentes, pero la que llevaba el costo más grande de, de, de sangre, de uh-huh. sacrificio, de desapariciones, etcétera pues fuera la guerrilla, ¿no? Entonces claro. todas esas mujeres, todos esos hombres uh-huh. que participan uh-huh. no han tenido ningún reconocimiento de ninguna especie, al uh-huh. contrario. Y yo lo digo así con mucho sentimiento porque claro. hay muchas compañeras que no tienen trabajo, uh-huh. hay muchas compañeras que no tienen atención médica, y que se le señala por haber
2: sido... Parte Además, de la porque
14: ahí también en el, en el libro vemos uh-huh. cómo al obtener la libertad uh-huh. después de la, de la cárcel cuando sí. se dan la amnistía, uh-huh. los hombres ante su familia, ante la sociedad, quedan como héroes pero nosotros uh-huh. las mujeres no uh-huh. nosotros las mujeres quedamos como locas como unas este transgresoras, uh-huh. dejaron a los hijos, los encargaron uh-huh. en la cárcel los vuelven a encargar porque en la cárcel uh-huh. nacieron muchos de nuestros hijos uh-huh. entonces las mujeres estigmatizadas además con la carga grande este, Lindísima de resarcir los lazos familiares porque dentro de la clase media quien dejaba su escuela, quien dejaba sus estudios, era muy condenable y no hablemos de otras decisiones que nosotras como mujeres que fuimos a la guerrilla, tomamos no era contra toda la la costumbre, contra toda una situación muy nueva porque los movimientos feministas pues estaban consolidándose apenas, entonces las mujeres siempre tuvieron la desventaja en muchas cosas, pero bueno, eso es eso es más o menos. Y no sí. sé si por ahí ya te contesté tu pregunta.
2: Sí, sí, sí. Y además, bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo, sí, doctora. Sí, ha sido bien. un verdadero placer platicar Gracias. con usted. Ahora bien, ¿dónde podemos conseguir este libro? Este, Quienes nos estén es, escuchando y quieran conocer, con todo ese sentimiento que nos platicó, esos testimonios que vienen aquí incluidos
14: en el libro. Bueno, el libro lo, lo, lo editó la UNAM. Uh-huh. El CRIM es el CRIM es el Centro de Investigación Inter- Regional este, de investigación multidisciplinaria de la UNAM, uh-huh. pero lo pueden conseguir en cualquier librería de la UNAM. Así es. Está disponible, es un precio a lo mejor un poquito alto, bueno, pero uh-huh. es muy grueso el libro. Uh-huh. Yo creo que aquí podríamos decir que está contenido con muchos esfuerzos, porque yo tuve que vender dos casitas que tenía para poder sentarme a hacer la investigación, porque nadie me, me iba a dar una beca a los 45 años, ¿verdad? Ahora tengo 70, pero bueno, en 10 años lo hice. Y bueno, pues el libro se puede conseguir en cualquiera de las librerías de la UNAM. Muy bien.
2: Bueno, pues le agradezco muchísimo esta estos minutos, esta entrevista. El libro se puede conseguir en, la, en todas las librerías. Y pues bueno, aquí lo dejamos también este título, México, Mujeres Insurgentes de los Años 70, Género y Lucha Armada, de la doctora María de Jesús Méndez Alvarado, autora de este libro, que también ha sido toda una lucha este libro, por lo que nos platica. Muchas gracias doctora.
14: Muchas gracias a todos. Hasta luego. luego.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 La historia presente
8: Memoria y Recuerdo
10: soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, la corona española trató de implementar fuerzas militares de tierra a base de milicias de pobladores para la defensa del Virreinato de la Nueva España en contra de las incursiones de piratas o inclusive de motines y movimientos de indígenas. Fue hasta 1764 que, en medio de las reformas borbónicas, el rey de España decide enviar a Juan Villalba y Angulo para que desarrolle milicias más profesionales y cree los primeros cuerpos de regimientos de la corona, que serían los antecedentes directos y formativos de los héroes de la independencia, como Allende o Aldama, quienes realmente serían militares de carrera.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Cine Maedro.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de Cine Maedro, como todos los jueves ya nos acompaña el maestro Carlos Narro para hablarnos de cine y de otras cosas y recomendaciones de películas y
9: muchas otras y cosas que platicamos. Y para contra aquí. este mundo claro, que sí, nunca nos tiene contentos, ¿verdad? <risas> Pero este, qué interesante la entrevista sí, que acabas de realizar. Me, me gustó de, mucho este, todo lo realizar. que nos contó la doctora. Sí, hombre y verdaderamente sí es cierto que estamos hablando ahí de mujeres increíbles
2: que quedan en el olvido que... desafortunadamente mm. por muchos pero hay por, que de, de
9: muchas maneras de muchas historias. maneras se les relega en la en la memoria pero no quedarán en el olvido mientras haya quien esté volteando a y a que recordar las haga y volteando a ver y
2: y escriba sus nombres en escriba
9: sus, sus nombres y las vuelva a citar y las vuelva, les vuelva a dar una una dimensión, ¿no?, en el que en este machista país seguimos pensando a las mujeres como Adelitas y no como las este, guerreras y revolucionarias que han sido y que, y que son,
4: ¿no? Uh-huh.
9: Y que, pues, nos toca reconocerles, nos toca recordarlas, nos toca revivir su memoria y reactivarla de tanto en tanto, ¿no? Mujeres increíbles como Paquita Calvo, uh-huh, como uh-huh. Este, algunas otras compañeras. Y bueno, supongo este que en esta misma semana me voy a hacer de mi ejemplar del este del libro de la, de la doctora María de Jesús Méndez Alvarado.
2: Muy bien, me parece muy sí. bien, te va a gustar.
9: Yo creo que sí y me, me importa mucho esa, esa época y bueno, pues yo tuve muchos... Vaivenes en esa, en esa, en esa época. Uh-huh. No me he atrevido todavía a contarlos, pero ya los contaré. <risa> Algún día. Ya los contaré porque al bueno... aire o claro, claro, cuando me atreva a contarlos <risa> bueno, los contaré al aire. ¿no? Está o sea, bien. Porque verdaderamente me metí en, en cosas que no, este, que, ¿Que no, no debías f-
2: o que um, fueran muy atrevidas en su momento.
9: Mira. Este yo desde siempre fui muy irreverente y me metí muy de cerca con estos eh, con este asunto de, de los grupos armados y tuve una experiencia uh-huh. que valoro mucho y que ya la contaré, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que no la conté porque este pues fueron épocas de clandestinaje y fueron épocas uh-huh. y una buena parte de mis amigos que tuvieron que ver con eso este, desaparecieron, murieron o se alejaron por completo de todo, ¿no? En unas neurosis este, tremendas que, que nos nos dejó eh, cicatrices fuertes. Entonces, por eso nunca lo he querido hablar y además no lo quiero hablar hasta no haberlo reflexionado uh-huh. enteramente, ¿no? Porque pues sí, porque yo creo que eso es lo Lo correcto, si vas a hablar, haber pensado las cosas. De todas maneras, esos esos grupos eh, surgieron mayormente, como otros grupos surgimos, de la eh, desesperación que nos daba la izquierda que vivíamos. ¿Sí? Una izquierda dominada desde el Partido Comunista Mexicano, dominado desde Moscú el mismo por una burocracia atroz y que ahora, bueno, pues es una de las cosas que quería decir justamente o con las que quería iniciar uh-huh, esto. Uh-huh. Hace unos días recibí un, este, una comunicación electrónica de una muy, muy querida amiga que no voy a decir su nombre uh-huh. para que no se ganen los enemigos que yo me, me gano a cada rato <ríe> uh-huh. no y me mandaba un un video de las celebraciones del,
2: de, los 100, de años, los 100 años del Partido,
9: del Partido Comunista Mexicano fue el 24 de noviembre y uh-huh. este me decía habrás visto tanta concentración de mentiras y tergiversaciones históricas y yo dije bueno mi amiga querida, pues debe estar exagerando no porque tergiversaciones y mentiras las vemos todos los días y entonces, bueno, me, me este me acerqué a, a verlo. No pude terminar de verlo por la cantidad de indignación que me recorría con todas las mentiras y tergiversaciones históricas. Entonces, este desde hace algún tiempo yo, yo, yo he dicho que en este país en el que somos adictos a la mentira tanto que podemos cantar, miénteme más, que me hace tu maldad feliz, ¿no? En este país que somos eh, adictos a la mentira, no volverá a haber izquierda hasta que no nos decidamos a decir la verdad. Y bueno, pues tuvieron una oportunidad esos camaradas del Partido Comunista para empezar a decir la verdad, y prefirieron adornarse, decorarse y convertirse en héroes de no sé qué, porque... No hay heroicidad en lo que que hicieron. Que López Obrador haya decidido mandar a la rotonda a Valentín Campa me parece un gran gesto. Y me parece el reconocimiento a un auténtico luchador y a un comunista impecable. No así que mandar al burócrata de Martínez Verdugo que era un burócrata obediente y disciplinado a las órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética y que todos estos camaradas vengan a contarnos una historia floreciente apoderándose porque si era cierto lo de la tergiversación apoderándose de las luchas de otros me parece este, verdaderamente de una infamia que no tiene nombre no bueno, sí, sí lo tiene, infamia el, este, el asunto es que el Partido Comunista le debe muchas explicaciones a la sociedad mexicana y a la izquierda mexicana y no nos las dio en su momento y no nos las piensa dar. ¿no? O sea, cuando el, en el este último año del gobierno de Luis Echeverría al señor se le antojó eh, inaugurar las clases en la universidad para seguir lavando, ya lo había hecho en en campaña el 2 de octubre en Michoacán en su su campaña de búsqueda del voto pidió un minuto de silencio para los muertos el 2 de octubre y y demás empezando a lavarse las manos de lo que tuviera que ver de, de culpa ahí y quería culminar porque él en su delirio, todavía vive No creo que nos esté escuchando, pero todavía vive. En su delirio se pensaba como el más auténtico líder del tercer mundo, como un hombre más allá de las fronteras nacionales y con una dimensión mayor. Pero bueno, necesitaba limpiar su imagen y le pareció que perfectamente terminaba de limpiar su imagen de responsable de Tlatelolco en este o culpable, responsable dijo Díaz Ordaz, soy yo, lo asumo plenamente, pero no los libero de culpa a todos los que estaban conmigo ¿no? uh-huh, uh-huh. Y entonces bueno eh, quiso inaugurar los cursos en la ciudad universitaria lo cual era una afrenta para todos los universitarios ¿sí? ¿y quién fue su cómplice en ese momento? el Partido Comunista Mexicano ¿sí? Uh-huh. le trataron de cambiar la inauguración de los cursos por el registro, por salir del clandestinaje y pasar a hacer un, un, este, un partido abierto. Y, como siempre le hacen en este en todos esos grupos estalinistas pues se escoge una víctima y la víctima fue un militante del partido, que era Raúl Moreno Gonche, y a él lo acusaron de haber actuado de manera individual. Cuando no era así... Sí, la negociación fue abierta el partido le dijo al presidente tenemos el control de la universidad y él les dijo ¿quieren el registro? se los doy déjenme inaugurar los cursos de la universidad y así lo, y así lo, lo, este, lo pretendieron y así llegó Echeverría a la, a la universidad a inaugurar los cursos y los pocos de la izquierda universitaria que estábamos en contra de eso nos reunimos en la explanada de la rectoría. Ahí... Otro camarada que... No sé exactamente si estaba de nuestro lado o del lado del partido. Este, llamó a salir a, a, en marcha hacia el Monumento Obregón. Para que la sociedad se entere de que no estuvimos de acuerdo en esta entrada. Pero hubimos cien que dijimos no no nos vamos a ir y nos empezamos a dirigir a la facultad de medicina y de cien que éramos de pronto éramos cinco mil ya al llegar a medicina y cinco mil que rodeamos la facultad de medicina y cinco mil que algunos tuvimos suerte y nos logramos meter a un auditorio que ya estaba totalmente este, lleno y en donde nos toca ver ahí a Luis Echeverría acusándonos de atrocidades, ¿no? Jóvenes fascistas, señalaba el grupo que gritaba en la parte alta del auditorio, manipulados por la CIA, ¿no? Entonces, porque claro, él era el rebelde del tercer mundo, según esto.
2: Oye, y ¿qué crees que...?
9: Lo sacamos de una Ajá. pedrada. Y bueno, mira <ríe>
2: Que se nos acabó el tiempo Se nos acabó Habría el tiempo que hablar de la izquierda, cómo la vemos, existe o no, cómo existe Tenemos un si partido de la izquierda no, bueno, salir, no, todavía no existe cosas? Y va a existir cuando es empecemos a
9: decir la verdad Justamente ¿Sí? es un gran debate ¿sí? este Termino nada más leyendo Un fragmentito De, de, este, de Margarita Castillo y si uno se la pasa viendo mentiras, oyendo mentiras, comiendo mentiras, bebiendo mentiras, y ahora sé que ya no quiero vivir en medio de todo esto.
2: Con eso nos despedimos. Con eso
9: nos despedimos y recomendando Mi rápidamente porque si no los enojan. Este, lo, lo grande fue antier el estreno de Luciérnagas. Vayan a verla, ya va a estar circulando en varias partes. Uh-huh. Y en la Cineteca está la última película de Ángel Barda, Barda por Agnes. Uh-huh. Vayan a ver también sin, este, sin duda alguna. Y ya traía ahí una lista de películas de mentira. Yo vi una que se llama filmas. The Border,
2: también se las recomiendo, una noruega, muy locochona, se las recomiendo. Bueno, con eso nos despedimos, ya son las tres. Carlos, gracias. Perdón. <ríe> y bueno, nos escuchamos mañana.
0: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.